0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida. Eu sou Ricardo Hirsch e estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes. E hoje teremos uma entrevista com um dos grandes nomes do atletismo nacional. Foi uma inspiração, acho que para muitos de nós. Vimos ali um, um drama uma conquista um drama uma volta por cima e hoje continua falando sobre corrida falando levando a corrida com o treinador Sanderley Parrela, ele que foi vice campeão mundial tudo bom Sanderley
1: tudo bom Ricardo bom dia tudo tranquilo
0: obrigado aí por falar conosco para mim é uma honra cara um, um dos caras que eu admirei muito desde desde as é, suas grandes iniciais conquistas Sofri um pouquinho com você num período, acho que é óbvio, nem se compara com o que você passou. Mas a gente tem que lembrar também das coisas boas. e acho que mostrou que o esporte faz parte, a gente ter altos e baixos. Então eu queria primeiro, primeiro dar os parabéns por tudo que você fez. O ensinou acho que pra, pra mim, diretamente pra muitas pessoas, acho que vão ouvir o programa hoje, cara. Obrigado, viu?
1: Oh, eu que agradeço, Ricardo. Muito bom estar tá podendo participar com vocês aqui.
0: Legal, cara. A gente... É, fui atrás de algumas informações suas para a gente não não, pra eu não cometer muita gafe, porque a gente costuma não se preparar tanto aqui, a gente vai muito mais num, num papo de boteco. É, tô, uhum. eu, tô eu, Danilo Balu e o Rodrigo Rohenes aqui, os três amantes da corrida e do atletismo, e, e uma coisa que me chamou a atenção, eu queria que você, para a gente começar esse papo, você falasse como é que foi a, 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 a chave que virou para você lá atrás, com seus 15, 16 anos de idade, virar a chavezinha e falar, beleza, tô indo morar nos Estados Unidos, vou treinar, vou me dedicar ao atletismo para querer conquistar o mundo, cara?
1: Bom, é, o que fez com que a chave virasse mesmo foi é, o convite, né, que o, o, o Luiz Alberto de Oliveira, que na época era treinador do Joaquim Cruz, Aquinha Barbosa, Aguiberto Guimarães, que ele me fez. Quando ele me fez o convite eu pensei, caramba, esse cara, ele tem grandes atletas, né? Ele já obteve grandes resultados com esses atletas. Se ele está me convidando é porque ele está vendo algo interessante, né? E aí foi onde eu comecei a, a sonhar mais alto, né? A grande verdade é essa, eu já tinha por coincidência, quando eu tinha 10 anos eu vi o Joaquim Cruz ganhando os Jogos Olímpicos, aquilo mexeu comigo, eu nunca imaginei que eu fosse treinar com o treinador dele ou estar treinando ao lado do Joaquim Cruz, mas quando isso aconteceu eu imaginei, bom, tô acredito estar no caminho certo, e, e, e basicamente foi bem isso, é a vontade, né, tive sorte de encontrar pessoas que puderam me ajudar nesse caminho, né, então acho que é uma uma mistura de de vários ingredientes, né, para que a coisa desse certo.
0: E deve ter sido um, 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 acho que um, óbvio, um choque de realidade, mas uma coisa muito boa você sair aí, né, os seus 16 anos, começo ali da década de 90, para ir morar nos Estados Unidos, em San Diego, treinar com esses grandes nomes que você falou, Zequinha... Joaquim Cruz, que já estavam já, já aí super já. consolidados no, no, né? O, o Joaquim já, era, já tinha sido campeão olímpico, o Zequinha já, já, já. já uhum. também já tinha tido muitos bons resultados. É, como é que foi você chegar lá e falar assim: pô, tô no meio desses, desses gigantes, independente de você acreditar, né? Que o Luiz viu o seu potencial e de fato. Foi acertado esse esse palpite dele, essa essa convicção que ele tinha. Como é que foi esse esse começo de de, de vida lá na Califórnia, na na pista com esses caras gigantescos?
1: é Eu eu fui para lá com 17 para 18. Ou seja, eu aqui no Brasil, eu eu era o melhor na categoria na época, que era o o juvenil, né? hoje é sub-20. E aí o choque de realidade foi, primeiro, que, pô, eu era muito bom aqui, mas para lá eu não era nada, porque eu comecei a ver resultados de atletas mais jovens do que eu, com, com marcas melhores, então isso já foi um primeiro alerta, eu falei, opa, é... porque eu não tinha essa noção enquanto eu estava no Brasil, né, queira ou não, quando você está aqui, hoje não, porque hoje está muito mais aberto, os atletas têm opções e chances de competir fora, mas naquela época a gente se baseava pelo resultado daqui. Então foi muito bom eu ter ido embora cedo, naquele momento, até para que eu pudesse ter esse choque de realidade e ver que, se eu quisesse ser um dos melhores do mundo, eu ia ter que treinar muito mais. E, e, e naquela época a estrutura, poxa, eu encontrava lá uma academia aberta 24 horas por dia, é, as pistas de atletismo nós podíamos entrar a qualquer momento. Então, naquela época, isso facilitou muito mesmo. Mas, é, independente de ter ido para os Estados Unidos, o que mais me atraiu realmente foi o treinador. Sabe? É, acendeu alguma coisa, eu falei... Poxa, esse cara é muito bom, como eu já disse. Então, a, a minha ida foi mais mesmo pelo treinador Luiz Alberto. Eu, sei lá, acreditava que ele podia é, fazer algo diferente. E, uma vez, estando lá com a disciplina dele eu, eu praticamente eu virei um atleta profissional né eu tive que virar um atleta profissional porque eu estava rodeado de tantas pessoas boas que o ambiente me contaminou do lado positivo ou eu corria ou eu desistia eu só tinha duas opções e eu preferi continuar graças a Deus deu muito certo
0: você você falou né do, do acesso à pista quando você queria academia a gente é... Parte disso para a gente ainda é surreal se a gente for pensar isso no cenário Brasil, porque a gente tem uma quantidade de pistas é, ínfimas aqui, se a gente for pensar comparado Sim. ao que a estrutura que existia na, naquela época nos Estados Unidos, se comparar hoje, então uhum. a, gente, a gente entra, acho que, numa depressão profunda, né? Porque é, até o Zequinha falava no, no, no episódio que a gente fez com ele, o, o que você para montar uma escola hoje lá você tem alguns quesitos obrigatórios. De, de esporte, então, você tem que ter uma pista de atletismo, você tem que ter uma, uma piscina nata- uhum. para treinamento de natação, é, uma academia, enfim, tem uma série de coisas e metade do programa olímpico tem que estar tá no, 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 ali no, no, é, como se fosse no contrato que você na hora que você vai con- con- fazer a, a, a escola você tem que ter obrigatoriamente metade dos esportes olímpicos ali constando para você poder oferecer estrutura e a gente vê que hoje no Brasil isso continua a gente continua muito limitado com relação ao acesso a essa estrutura é uhum. algo é algo que que você é, consegue acreditar um pouco a a você a gente ter menos ou não ter tantos atletas é, despontando brilhando ou despertando interesse desses atletas a continuar por conta dessa dificuldade a falta desse acesso Sanderley.
1: é Bom, eu, eu fui para lá em 92, para você ver, naquela época era mais difícil aqui no Brasil. Hoje melhorou? Melhorou. É o ideal? Talvez não. Mas é, eu acho que a, o, o grande, a grande chave, né acho que o pulo do gato, que eu digo lá nos Estados Unidos, é, é essa parte da escola. É, o adolescente, a criança, desde o high school, ele já é programado, ensinado pelos pais para ele praticar um esporte que provavelmente, se ele não virar um grande atleta, ele vai ter uma, no mínimo uma bolsa de estudos numa universidade e ele vai sair com uma profissão. É, então, eu acredito que o que ajuda muito nos Estados Unidos, e talvez poderia ajudar muito aqui no Brasil, é essa junção do esporte com a escola. Imagina se aqui nós tivéssemos é, escolas do ensino médio, é, praticamente todas as universidades oferecendo bolsas de estudo, mas um programa de esporte que andasse ao lado é, com, com os cursos, né, com o ensino. Eu acho que seria fundamental. É, algumas universidades aqui é tentaram, existem algumas que ob- oferecem bolsas de estudo para os atletas, mas eu acho que ainda, não, se nós conseguimos, conseguíssemos trazer para a nossa realidade, mas poder ter um programa bem parecido com esse nos Estados Unidos, por quê? Porque é quantidade, da quantidade você vai tirar qualidade, não tem como. Você vê o o atletismo americano hoje, muitas vezes o NCAA, que é o Campeonato Nacional Universitário, você vê resultados que tem atletas que poderiam estar ganhando grandes marcas, obtendo grandes resultados nos campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos. Então, hoje, basicamente... São alguns clubes que vão garimpando os atletas, aqueles treinadores do interior do Brasil, que muitas vezes fazem mais pelo amor, e vão buscando esses atletas, e e são esses atletas que fazem o esporte, né? Falando do atletismo que nós temos hoje. Mas acho que precisaria de uma massificação bem maior.
0: É, a gente fala do... Olhando muito para o esporte, mas como você disse, né? Você... O pior dos cenários, na hora que você monta um um sistema como como a gente falou do norte-americano, o que acaba acontecendo é que você vai ter pessoas que se dedicaram ao esporte, mas não seguiram aquilo adiante, mas se formaram, conquistaram uma uma profissão, se desenvolveram como ser humano, tanto no âmbito intelectual, né, que é fazer uma faculdade, quanto é, no âmbito do esporte. E esse cara ele, vai, ele vai continuar propagando né, para o filho, para o sobrinho, para quem quer que seja, que o esporte é uma solução, pelo menos é um caminho mais fácil, um facilitador de caminho é, para a vida. E uma coisa que eu acho que a gente aprende quando a gente é, se dedica e se aplica muito, principalmente no esporte, é que as porradas que a gente toma lá, a gente cresce muito. Né? a gente aprende a gente é. aprende muito com a derrota a gente aprende muito com as dificuldades com o sofrimento né com aquela ou a dor do treino ou a dor de uma entre aspas de uma derrota ou de uma não conquista ou de uma lesão que a gente tem como quais são os pontos aí que você vê o, o Sanderley, tirando óbvio o caso uhum. lá de 2000 do, do, uhum. do da do caso do doping que depois enfim tiraram a suspensão como é que foi mas tirando isso ali nos seus 17, 18 anos de idade, chegou nos Estados Unidos, convivendo com muita gente, você começou a ver uma realidade diferente e você teve que reagir rápido, né, para você falar assim, poxa, eu preciso continuar me me doando, me dedicando para eu poder ter meu espaço, conquistar meu espaço aqui. Quais foram os primeiros indicadores de porrada que você tomou, que você teve que aprender, você teve que assimilar e virar por cima, e os primeiros momentos que você foi reafirmando que valia a pena, que você estava no caminho certo, ou as conquistas, quais foram os primeiros?
1: Ricardo, os meus primeiros dois anos e meio, três anos nos Estados Unidos foram muito difíceis, eu tive algumas lesões... E isso impediu que eu pudesse treinar normalmente, porque eu praticamente não treinava aqui no Brasil, treinava um treinamento bem, bem básico, e aí, por mais que o Luiz tenha tido todo cuidado com a minha preparação, eu acabei tendo alguns problemas, principalmente naquela época de canelite, é, isso, nossa, porque o volume aumentou de treino.
0: Eu sabia que eu tinha alguma coisa de um, de um bom corredor, eu sabia!
1: <risos> Maldita e... canela de vidro! <risos> Ah, Era, a minha era canela de vidro mesmo, cara, porque assim, nossa, eu sofri demais, demais, até que o Luiz eh, me levou, fiz um exame, a minha idade óssea estava atrasada com a cronológica, né, dois anos, porque eu cresci muito, e aí o cara falou, ó, o médico falou, vamos aguentando assim até estabilizar. E, e, e foi isso que aconteceu, e quando você pergunta assim, pô, o que que te deu um choque, que caramba, eu tenho que treinar, eu tenho que mudar, é, primeiro a minha vontade, né, porque eu queria muito é, é, conquistar algo, é, realizar, transformar meus sonhos em realidade, e no princípio, tudo dando errado, eu falei, caramba, não é possível, a minha sorte é que eu sempre fui um cara assim, muito persistente, resiliente, e aquilo fez com que eu continuasse, mas eu ficava muitas vezes preocupado. Eu olhava para o lado e falei: Caramba, só tem cara bom aqui, só tem gente fazendo resultado. Daqui a pouco esse treinador, né, o Luiz, me manda embora. Mas o Luiz foi um cara muito paciente. Ele sempre disse para mim que ele me preparava para ser um grande atleta adulto, né? Que eu que eu não me preocupasse com o juvenil que eu ainda tinha mais dois anos naquela época, que eu me Que ele tava me treinando para ser um, um grande atleta adulto mas as primeiras dificuldades... primeiro a língua, né... eu dependi muito das outras pessoas no começo para me ajudar... até aprender o inglês... eu praticamente para tudo dependia de outras pessoas... e a adaptação... uma vida diferente... Eu morava em casa... lá eu tive que... chega... você tem que... treinamento algumas vezes era dois períodos... acorda cedo... vai para a escola de inglês... voltou... come... descansa um pouco... volta para o treino da tarde... É, as tarefas de casa também, eu morava com meu pai e minha mãe quando eu saí daqui do Brasil, então basicamente eu tinha tudo feito, chegou lá eu tive que aprender é, a fazer comida, eu tive que aprender a, a, a limpar a casa, a assumir obrigações que eu não tinha no Brasil, então isso não só me ajudou a minha formação como atleta, mas principalmente como ser humano.
0: A maturidade como um todo, né, eu acho que... É, Com é, é, eu acho que não dá pra gente separar, né, é, um, um bom atleta, se ele, não, se ele não maturar como pessoa, é muito difícil ele conseguir trazer, difícil. trazer aquilo ali pra dentro, né, porque ainda mais a gente falando... É, é, de, um, de um esporte como a corrida, que você tem que colocar. Sim, esporte
1: individual, é, não tem como. Exato. Você
0: tem que estar tá muito seguro de si ali, né? E, ou, uhum. ou, ou, ou você tem que estar tá desconexo de tudo, né? Você não saber o que está acontecendo, né? É que a gente até às, br- às vezes brinca que a gente fala que a ignorância é uma dádiva, né? Porque às vezes a gente não sabe o que está fazendo e você vai lá e faz uma coisa boa. <risos> Mas, sim, é verdade. Você vamos... não se
1: pergunta tanto. Né?
0: Exato, você não tem aquele medo, né? Você tem um pouco daquela sim. coisa meio, meio juvenil, né? meio infantil, de é, hum. vamos lá, vamos fazer isso. você
1: vai lá, encara, faz e vê o que acontece. Né?
0: Exato, e qual, qual foi a primeira, a primeira conquista que você teve lá, Sanderley, assim, que você falou assim: meu, agora eu, engati... eu, eu, eu entrei no prumo. É, porque a gente sabe, né? A adaptação, a gente está falando óbvio, de, alto, de alto rendimento, mas se a gente tem pegar acho que 99,9% dos corredores, é, primeiro ele vai ter que ter uma sorte tá gigantesca para ele não ter, não ser aquela pessoa que tem uma certa propensão a ter lesão. Porque a gente sabe que, Sim. às vezes, ele faz tudo correto. A gente tem N casos aí do atletismo nacional e mundial uhum. que, às vezes, o cara não emplacou impl, tanto por conta de que ele tinha altos e baixos com relação a se machucar, dificuldades no treinamento para manter uma rotina, enfim. E o amador é a mesma coisa. Quando foi o momento que você passou essa adaptação e você falou, agora, agora vai?
1: É, você tocou num ponto bem interessante, né? O alto rendimento, você vive no fio da navalha. Se você cai para um lado, você vai para o sucesso, ou se você cai para o outro lado, você pode ter uma lesão, né? Porque você leva sempre seu corpo ao extremo. Agora, é... eu acho que quando eu consegui dar sequência aos treinamentos, né? Porque, como eu disse antes, cara, foi muito difícil. Eu tive até uma cirurgia no punho lá, que eu fui abrir uma janela, quebrou, cortou. Ou seja, cara, tive tudo para poder voltar. Mas eu acho que é onde eu vi que as coisas estavam dando certo mesmo. Em é, 94 eu já comecei a ter bons resultados. Em 95 eu fiz o índice com o Mundial. Foi meu primeiro Mundial adulto. Ali eu percebi que, opa, as coisas estão se assim, encaminhando, estão dando certo. Eu ter conseguido esse índice para o Mundial em 95. É, já me mostrou que o caminho era, é, era esse, né? Acho que foi uma coisa que me mostrou, pá, tá dando certo.
0: É legal, a gente, se a gente for pensar, a gente tinha o quê? 20, 21 anos de idade, é isso? 21, é. 21 anos de idade, né? Já, já, já fazendo parte ali de um grupo seleto, né? Porque a gente sabia, ainda mais naquela época... É, por mais que se criasse um, um, uma expectativa grande né, do mundo sobre os brasileiros por vir de um, de um Joaquim, de um Zequinha, Sim. que era, era prova distinta, né? você no, nos 400 e eles no, nos, 800, nos 800, mas é, o pessoal já olhava e já sabia que dali podia vir alguns outros Joaquins ou outros Zequinhas para poder Sim. brigar e atrapalhar o plano de todo mundo e foi o que acabou acontecendo a passado dos anos. assim. Você foi, uhum. teve um Teve uma evolução bem bem consistente, né, Sanderley? Você Sim. saiu dessa, desse, desse 95 aí, indo até você chegar ao vice-campeonato mundial em 99 e, e, o, e, o, e o vice no Pan também em Winnipeg, que você foi, assim, tendo resultados muito consistentes, né? Atuação consistente, que era o que indicava que você, assim, estava estabelecido e poderia ser um dos poucos a poder tentar dar de frente com o Michael Johnson numa era... Que eu falo, é, é difícil, às vezes o vou pro atleta profissional, porque às vezes ele tem tudo pra dar certo, mas ele nasce numa época que é mais complicada é o, com é o nadador com o Felps é o nadador com o Felps, o cara o velocista com o Bolt é você com o Michael Johnson naquela época é, foi isso, foram alguns anos, uns 4, 5 anos muito lineares que você teve e daí o resultado começou a ficar cada vez mais constante até chegar a bater o recorde sul-americano, foi mais ou menos esse o caminho né
1: é, sim, 95, 96 eu fui para a minha primeira Olimpíada, que foi em Atlanta, é, ou seja, ali eu já estava bem próximo, tinha corrido 45 baixo, 97 eu bati o rápido sul-americano adulto pela primeira vez, abaixando de 45, 98 também foi um ano muito bom, 99 foi o, o, o ano do Mundial, que eu fui vice-campeão mundial, 2000 eu fui para a Olimpíada, apesar de todos os problemas, ainda consegui ser quarto, é... e em 2001, não participei individualmente, porque eu estava machucado antes, mas aí me levaram para correr o revezamento, nós ainda conseguimos ser quarto no revezamento, e aí 2001, 2002, tive um problema no, no tendão do calcânio, e isso me, me custou aí uns dois anos para recuperar, mas... É, o atletismo é isso, é sequência, você tem que ter é, não só, é, sequência e constância né, com os resultados. Então não dá para você... A, acontece, claro, sempre tem aqueles pontos fora da curva que o cara em um ano, dois anos aparece e faz grandes marcas, mas essas são as exceções. É um trabalho de quatro, cinco, seis anos ali, sequente, para você colher lá no sexto, sétimo ano, talvez um grande resultado.
0: Você falou do tendão calcâneo, o Balu saiu correndo e comemorou aqui Mano. como se fosse gol na <risos> final da Copa do Mundo, que ele falou, agora também tem alguma coisa. Mas é incrível,
1: ó, é incrível, assim, eu tô para conhecer algum corredor que já não teve problema ou na Canelite ou no tendão do calcâneo, porque são, ah, principalmente quando você corre um volume maior ainda, né, apesar de eu ser um um velocista, mas eu treinava mais em cima, então o volume volume de treino era grande, e são são duas coisas que quem já teve dor, como você falou na, na canela, e o rapaz aí no tendão sabe que inibe, dificulta demais, por mais que você queira, é, é, é limitante e muitas vezes frustrante até.
0: É, eu, 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 eu nunca tive no tendão, mas minha canela é como a sua. Na realidade, assim, acho que a única coisa que a gente se assemelha é a fragilidade na canela mesmo. É isso, mas... é. E a minha é no tendão. E aí o Balu é no tendão. No é, o, 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 o Balu ele tem o tendão. O, o, po... tendão é. É, o, o tendão de Aquiles dele é o calcânio, o meu tendão é de Aquiles é a minha canela. Mas canela, eu, é. eu vejo a Canela como ela é extremamente limitante A gente já viu assim, Sim. de todo tipo de atleta De, de velocista até maratonista Sim. Que na hora que pega mesmo, não tem, não tem... Não tem pra
1: onde fugir Não
0: tem macho, não tem guerreiro, não, não. Tem, não tem nada Ali é pé de dar seta pro lado, encosta E tem que tratar, porque senão a coisa não anda Fala, Balu
2: oh, por... pa, pa ela que é o Balu falando é oh, Balu, é... tudo bom? Tranquilo é, 99, né, você falou do, do vice mundial, foi foi Sevilha, é isso?
1: Isso, foi em Sevilha. Aquela sim. prova
2: para quem não sabe, a prova histórica com Michael Johnson. É, fala pra gente, cara, como foi, né, uma prova super especial para você, mas é também uma prova super especial para a história do atletismo. Conta um pouco pra gente daquela daquela finalíssima.
1: Então, como você disse, né, na época, é, o Michael Johnson estava à frente dos demais adversários e eu tive a competência e a sorte ao mesmo tempo de estar em final onde ele bateu o recorde mundial e eu consegui ser segundo. Então, é, naquela época o Mundial, é, hoje, Mundial e os Jogos Olímpicos são três tiros, né? são três fases de é, é, quartas de final, eliminatória, semifinal e final. Na minha época eram quatro tiros. Então teve é, eliminatória, quartas de final, semifinal e final. Era mais complicado ainda. E foi evolução de, de é, fase para outra fase. Eu comecei muito bem. A primeira fase eu corri 45, 17. Foi o melhor tempo. Depois teve a, a, as quartas de final e semifinal. Eu corri 44, 7, 2. Depois 44, 37. E aí na final, uma vez... tanto na final é o que eu digo. Aí tudo tá aberto, né, você tem grandes chances de conseguir um, um, um grande resultado é uma coisa que me marcou bastante eu tinha corrido a semifinal, corrido 44-37 e aí eu voltei né, pra pista de aquecimento encontrei o Luiz Alberto e eu estava todo feliz, alegre, ele me deu parabéns, mas foi a melhor coisa que ele podia ter feito, porque ele me acalmou e falou assim ó, beleza, você correu 44-37, está na final mas se amanhã você não pegar a medalha não muda nada então, calma, não fique empolgado, porque vai ter muitas pessoas que vão vir falar para você... Nossa, você correu muito tudo, mas nós não, não acabamos ainda a caminhada. E aquilo foi legal, que eu estava empolgado, mas ao mesmo, ao mesmo tempo me deu um, uma chacoalhada e falou... Realmente, não acabou ainda. Porque aí você vê, você chega no, no, na, na vila, você chega no hotel, os atletas vêm te cumprimentar brasileiros... Nossa, você correu muito... E se, você não tivesse, se eu não tivesse tido aquela conversa com o Luiz, talvez eu poderia ter achado que aquilo já estava bom. E aí, a, a partir do momento que o Luiz falou, não, vamos entrar nessa final, se você melhorar seu resultado um pouquinho, ou repetir, você tem grande chance de pegar a medalha. E uma vez, pô, eu estava muito confiante, porque eu estava preparado. Quando você está bem preparado, por mais que você tenha uma ansiedade, um pouco de medo, isso você controla. E... Pô, só lembro da largada, é, a, a ideia era passar forte, tanto que eu, eu fui o atleta que passei mais rápido, o primeiro 200 E fiz a minha corrida, sinceramente, eu só, per- só fui perceber, claro, eu vi a hora que o Michael Johnson passou, foi perto dos 300, tre- antes dos 300 metros ele passou, mas a hora que entrou na reta final, eu percebi que eu tinha, eu estava ali no grupo, brigando por medalha e faltando uns 30 metros, quando eu vi que eu tava encostando no americano, um outro americano, Jerome Yang, que tava na frente, e eu vi que eu tava chegando, chegando, pô, isso te dá mais energia, te dá, dá, dá muito mais força. E, e sem dúvida foi um dos momentos, assim, é, mais felizes, né, um dos mais felizes na minha carreira, porque você... É, muitas vezes as pessoas enxergam aquele momento só, né? aquele momento ali da vitória, da conquista... Só que quem treina sabe que, caramba, tem muita coisa atrás, tem muitas coisas que deram certo, algumas coisas não deram, deram errado. E quando você, vê, quando você faz essa soma e você vê que no final ficou positivo e você consegue alcançar um, um grande resultado, é, é muito gratificante. Então, assim, foi uma realização de um, de um grande objetivo. A gente treina para isso, para buscar... Claro que tem um monte de outras coisas envolvidas que a conquista te traz, mas basicamente, para mim, era a realização pessoal.
0: E e eu acho que quem não não assistiu ou não lembra dessa prova... Essa prova é muito legal, vale a pena, já vi várias vezes. Coloca lá no YouTube, você vai ver, e eu acho que na hora que você falou desse papo com o Luiz, o o que me veio à cabeça aqui é que muitas vezes, acho que essa conversa foi o estopim para aquele momento onde você começou a acreditar que você começou a uhum. chegar nos atletas ali e passá-los, né porque aos olhos da TV todo mundo olhava e falava, poxa, ele está em sexto, alguma coisa Sim. assim, né? E daí, uhum. e eu acho que é o momento onde quando o atleta ele, é, mira ele ir bem e não necessariamente já estar satisfeito com a conquista que ele já Sim. teve... É aquele momento que é o que você falou, você fala, poxa, vamos para cima, daí você chega em um, te dá aquela energia para você poder ir, e isso a gente tá falando de uma prova de 400, mas se a gente levar isso para uma corrida de 10 mil, de 5 mil, enfim, Sim. é aquela hora que você tem que, de fato, colocar a cabeça no lugar e acreditar e saber de fato que você tá no caminho e nunca se, se conformar ou aceitar que aquilo que você fez, que foi bom, é o suficiente, você tem que... Tem uma, uma busca, acho que incansável, né, Sanderley, de você é, evoluir e querer conquistar cada vez mais.
1: Tem que ser assim. Mesmo na prova de 10 km, talvez aquele 1 um quilômetro final, 2 quilômetros finais, você acha que não tem energia e você arruma força. Ou na maratona, que tem, algum, tem, tem alguma parte que pô, muitos atletas falam, talvez os 30 quilômetros, que é, é um choque quando você chega ali. E, e aí é a vontade. Claro, você tem que estar preparado, sim. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, a mente, né? Não é só corpo físico, a mente tem que estar preparada para andar junto, senão fica muito difícil. A
0: gente teve um exemplo disso, desculpa te evaluar a segunda terceira sim, vez que ele ia falar, eu interrompi ele, mas.
1: Opa, é. eu também.
0: Por isso que eu falei, aqui é papo de boteco, a gente vai, só falta a cerveja. É, mas o, a gente teve que. A gente ouviu muito disso até do Marilson, né? Ele falou que no, quando ele bateu. Sim, sim. Ele, ele fez o recorde é, brasileiro, né? Da, da meia maratona. Que, que ele falou, ele falou assim: Poxa, ele falou, cara, eu achei que. Eu, quando deu 10km, ele achou que ele não ia chegar no final da prova. E foi, não, e foi, e foi, que... e foi. E conseguiu fazer. Então, é, por isso que eu, eu gosto às vezes de elucidar isso, sendo ele, sabe, do, do 400 até a maratona, porque às vezes a gente esquece e a gente pensa muito só. Nessa realidade, mas a gente começa a resgatar aqui as informações e a gente vê o quanto é importante esse poder mental.
2: O oh, Sandelei, você então, quando naquela final, então você, óbvio que a gente nunca sabe, né? O, o, mundo, o mundo esperava o recorde do. O mundo ficava esperando sim. quando que o, o Michael Johnson ia bater finalmente ah, o recorde é. mundial dos 400. Era aquela expectativa, é nessa prova, não, é na próxima, é na próxima, no próximo meeting. É, uh-huh. Óbvio que você não tem como falar assim, não, eu vou entrar a prova e vou o pódio é meu. Então, assim, quando você entra nessa prova em Sevilha, você entra com confiança de que você tenha a, a, o talento, a capacidade, o treinamento, mas você entra naquela prova e você entra sem saber ainda o que vai ser dela, é isso?
1: Sim, um, né, em relação ao Michael Johnson, ele tinha corrido 43,92 na semifinal, soltando praticamente 100 metros. Então, estava bem desenhado que ele tinha grandes possibilidades de bater o recorde na final. Agora, como você disse, tirando ele, que ali, claro que ele já sabia que ele ia ser medalhista, mas a luta dele naquele momento não era nem para ser medalha, era para bater o recorde. Já para os demais, estava tudo muito aberto. Ninguém, claro, nós não tínhamos certeza, eu não tinha certeza que eu poderia ser medalhista. Porém, eu sabia que eu tinha resultado para ser medalhista, então isso te deixa... Confiante, o resultado que eu tinha feito na semifinal me credenciava para brigar por uma medalha. Então isso já te dá uma energia a mais para você chegar na hora lá e e buscar dar aquele gás final para conseguir o que você tanto deseja. Mas é é aberto, acho que ah, primeiro, né? Muitas vezes você a grande chance de um atleta buscar uma medalha, primeiro ele tem um grande campeonato, ele tem que ser finalista. Uma vez na final, tudo é possível, tudo pode acontecer. Claro, muitas vezes os favoritos vão ganhar, algumas vezes eles não vão. Então, eu não entrava por mais que eu soubesse que tinha o Michael Johnson na prova, eu não eu nunca entrei na cabeça falando, ah, eu vou ser segundo. Se eu entrasse assim, ah, eu vou ser segundo, terceiro, talvez eu teria sido sexto, sétimo. Eu sempre entrei com a cabeça pensando, por mais que eu soubesse que tivesse alguém muito melhor, eu entrava pensando que eu tinha chance de ganhar. E, e, e isso não, não deixa que a tua mente fique criando ali é, empecilhos ou dificuldades.
2: É, justo, justíssimo. Uma, uma, assim, você é né, melhor do que a gente aqui, sabe o quanto o Brasil é é cruel, né, com, com, com o brasileiro, ele é assim, ele é do tudo ou nada, né, um pódio olímpico sim, vale sim. tudo, e os demais não, é. não valem nada, o brasileiro é muito cruel vale nada, com isso. É isso faz o, o seu quarto lugar olímpico, é, A gente sendo bem franco, né, a gente, como, como mudaria sua vida pro brasileiro médio ter sido não quarto, mas terceiro? Como que, como que é, como que você tem esse quarto lugar olímpico, assim, como atleta como pessoa como que você como você encara posso,
0: posso vamos fazer o seguinte Andréia vamos vamos falar um pouquinho uhum. antes é, que Pode. só, só para gente entrar porque acho que nem, nem todo mundo sabe que uhum. é, no final de junho né você teve o, o, um exame de, de doping que deu com uma substância Sim. eu não lembro qual era o nome da substância uhum. e daí você e o Luiz entraram com, com para recorrer enfim mandaram até um... Um, um, um rapaz junto para fazer a contraprova e daí identificou é. que tinha tinha algumas algumas alterações nas amostras e daí é, vocês conseguiram naquele mesmo ano vocês conseguiram reverter dar, tirar a suspensão né por por uso de de substâncias é. É, proibidas para você poder competir nos Jogos Olímpicos de 2000 que aconteceu no segundo semestre e você ficou alguns meses é, é, tendo que lutar com a incerteza, eu lembro que foi coisa acho que de menos de um mês que, que confirmaram sua participação nos Jogos Olímpicos, é, liberaram, não foi isso?
1: Foram, na verdade, é, aconteceu três meses antes dos do Jogos Olímpicos, é, eu estava vindo muito bem, eu tinha corrido 44,65, o treinamento nós nem tínhamos entrado na parte específica ainda, é, o objetivo do Luiz era correr abaixo de 44 o meu objetivo do Luiz era correr abaixo de 44 nos Jogos Olímpicos, e aí um exame que eu tinha feito aqui no, no GT Brasil, deu uma alteração para uma substância. Quando foi anunciado em junho, enquanto não não saísse o resultado final, eu tive que ficar suspenso provisoriamente, não podia competir até ser o resultado final, e nós conseguimos provar né, teve o bioking tudo, que houve uma falha do laboratório, o laboratório errou. E aí, na verdade, eu fui liberado para participar dos jogos faltando cinco dias. Cara. Na verdade, foi bem em cima, porque é, eu, vi, eu cheguei, eu estava nos Estados eu cheguei na Austrália faltando, na verdade, cheguei na Austrália faltando cinco dias, e eu tive a certeza que eu ia poder participar faltando três. Né? Então, pô, imagina você sair de um fuso horário... Da Califórnia, na verdade eu já estava em Clemson, na Carolina do Sul, nessa época. Para lá, então eu peguei um fuso horário de quase 14 horas. E três meses, desses três meses, eu treinei um mês e meio, que praticamente um mês foi muito difícil de treinar, até você assimilar isso tudo, é, saber que você é inocente, você de repente é, é, é acusado de algo que você sabe que não fez. Mas graças a Deus conseguimos provar que foi uma falha do laboratório. E eu ainda consegui ser quarto nos Jogos Olímpicos. né? Na verdade, foi o melhor resultado individual, foi o meu ainda, da da delegação, naquele momento.
0: Eu lembro lembro certinho a cobertura da imprensa, né? Sim, sim. Eu lembro que falaram, o chegou e não sei o que lá, e daí ele vai poder participar. E eu lembro que eram dois personagens nessa Olimpíada que a gente não sabia se iam participar ou não, que era você e o Guga, o Gustavo Kirten, porque uhum. foi naquela Olimpíada que deu problema com patrocínio, que ele era de Adora e não sei o que lá, enfim.
1: Sim, sim, não podia usar. Exatamente,
0: é. foram os dois atletas e, 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 na realidade, os dois que a gente... É, eu sempre amei o, o esporte olímpico e acompanhava, e, e a gente sempre brincava, às vezes, de fazer um bolão, de né falar Pô, quantas medalhas, quem traz medalha e tudo sim, mais. Sim, sim. E para mim eram dois que teoricamente trariam, porque você... É, eu até é, gravei eu tava várias...
1: Eu pelo resultado do, do ano anterior e o Guga estava jogando muito naquela época.
0: Exato, né foi, foi o ano, uhum. inclusive, que ele também ganhou o Roland Garros. Né?
1: Sim, é,
0: sim. E, e eu, eu lembro que assim a gente... É, eu, eu falei para muitas pessoas e falo até hoje que para mim tem, 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 tem pelo nesse ovo, óbvio que você não pode falar nada, mas eu falo por você, não sei se você partilha disso ou não, mas é, que, que eu acho que tinha muito medo de muita gente de você incomodar é, ali uma conquista, ou é, porque a gente sabe que é o que você falou, uma coisa é um, um trials americano, outra coisa... Era é uma Diamond League que agora mudou de nome, também de novo. Uma coisa era os Sim. Jogos Olímpicos, outra coisa era jogos, é Campeonato Mundial. A Olimpíada ela tem um peso muito grande não é só para o brasileiro. Né? Claro. É, e a gente sabe que isso envolve também muito dinheiro, tem muita politicagem, uhum. tem muito dinheiro, muita coisa envolvida. E na hora que olham, um, né, nada pessoal, mas um tupiniquim vindo querer ser segundo no Mundial, um ano antes de uma Olimpíada, é, numa prova que não era nossa... É, e tinham grandes nomes mundiais ali, para mim é, foi muito claro que, que, que teve alguma coisa muito estranha nisso tudo, porque é, assim, era fa- que é o que você falou, 44 e 60 alguma coisa num treino, você pode ter é, certeza se... que é 44 baixo, 44 e é, Eu era
1: bronze, se eu, se eu tivesse repetido esse resultado, que o bronze foi isso, 44,70 ou 44 e 60 alguma coisa, eu tinha sido bronze, ou seja, tava muito ao alcance, é, a, a medalha. Tanto que o Michael Johnson ganhou, se eu não me engano, com 43,80 e alguma coisa. Foi um ano que ele também teve um... acho que tava tendo um problema de lesão no, no nosso tendão do calcâneo, que nós já falamos aí. Ele tá, era um ano também que ele tava tendo um pouco de dificuldade. Mas, assim, são coisas... Eu vou falar para ti, são coisas que acontecem que, no momento, naquela época, eu vou falar para ti, assim, que eu não entendia. Mas depois, com o tempo, você vai entender. Talvez era algo que eu que eu tive que passar, algumas coisas que aconteceram na minha vida, posse pessoais, que eu acho que se eu não tivesse passado por aquilo, suportado aquilo, eu não teria aguentado. É, eu acho que a gente, tudo tem um caminho, sabe? Aquilo me, me, fe, me, me fez acordar muito para para entender a, a vida de uma outra maneira. Claro que fica um, uma tristeza: qual é o atleta que vê ali a chance de realizar um sonho de ser um medalhista olímpico tão próximo e ter sido quarto. É, passando por tudo isso, mas eu acho que não era para ser. É, claro que a gente fica com aquele ser. Você levantou aí várias hipóteses, né? Que também eu sei que isso é, pode ter ter acontecido. Mas eu encaro hoje, até para me poder viver e seguir seguir em frente, que não era para ser. Talvez Deus não tinha isso reservado na minha vida. Eu acredito, talvez se eu tivesse sido um, um, um medalhista olímpico, minha vida mudava, com certeza. É, a Confederação Brasileira, ela tem um programa Heróis Olímpicos, é, que basicamente entra os, os que são medalhistas olímpicos. E eu não sou considerado um herói olímpico. Então, isso me... Pelo atleta que eu fui, a constância que eu fui, os resultados que eu tive, que na época seria o equivalente à a, 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 a Diamond League, etapas que eu ganhei, a final, que era o Golden League na época que eu ganhei também a final, então... Eu fiz muito pelo esporte, pelo atletismo e não sou considerado por causa desse detalhe que é um grande detalhe. né? Você ser um medalhista olímpico é uma coisa que te te muda de de patamar. No meio do esporte, no atletismo, eu ainda sou muito respeitado porque as pessoas sabem os meus resultados. Mas é aquilo que você disse, o brasileiro você vence muitas vezes, nem o segundo e o terceiro são resultados muito válidos para o brasileiro na média, né? Mais uma medalha olímpica, as pessoas entendem que aquilo opa, foi bom. Um quarto já não, quarto, quinto, quarto em diante, as pessoas já não vêm com com grandes olhos. Quem é do esporte sabe que a dificuldade para você estar numa final olímpica é muito difícil, mas claro que a cereja do bolo é a medalha olímpica, sem dúvida.
3: Fala Sanderlei, é o Rodrigo aqui. Oi, é, diante... Rodrigo, tudo bom? Tudo jóia. Diante do que você acabou de falar, né? e aí, isso é um, é um, um assunto que a gente, eu, Balu e o Ricardo, a gente fala muito aqui, a gente uhum. vê com, ah, com maus olhos até com relação a outras modalidades do ponto de vista de confederações. É, você Sim. acabou de falar esse não reconhecimento. Se a gente considerar desde o momento que você saiu do Brasil para ir treinar e fazer tua carreira como atleta profissional lá fora é, se a gente, de uma maneira geral do, da, a partir do momento que você iniciou esse processo até o momento que você decidiu aposentar é, a confederação ela teve mais do vamos dizer assim, do seu lado é, ou não, você sentiu falta do respaldo da confederação de uma maneira geral por parte dos atletas do atletismo, porque o que a gente vê, isso não é meu ponto de vista acredito que o do Balu e do Ricardo também atualmente a gente vê o atletismo brasileiro infelizmente sucateado diante de uma série de coisas que vêm acontecendo na tua carreira você você teve um respaldo de de confederação que te passasse tranquilidade ou não? Era sempre existia ali talvez uma oscilação de ah, agora a gente vai ajudar por um determinado interesse, agora para você é, não é interessante para nós?
1: Não, eu tive, né, nessa parte, eu tive muita sorte, é, quando, enquanto atleta, é, eu sempre tive um apoio muito bom da confederação, até porque eu era um dos melhores do mundo, então, assim, é, o resultado que eu tinha ajudou muito isso também é, não, não dá a gente querer dividir aqui ah, é, a amizade e, e performance, claro, a confederação na época quando eu era atleta me ajudou muito, era o presidente Roberto Gessa de Mello, é, eu tive sempre um grande apoio porque eu vinha de um grupo muito forte onde eu tinha o, Luiz, o um treinador Luiz Alberto, que ele era muito respeitado e os meus resultados me credenciavam a ter esse apoio da confederação, não tem como Então, nessa parte, eu sempre tive uma ajuda muito boa, né, a única coisa que é o senão que eu deixo é quando eu parei como atleta e quando teve essas inclusões nos heróis olímpicos, isso me deixou um pouquinho triste na época, porque, caramba, eu fui quarto colocado, vice-campeão mundial, um dos melhores atletas do mundo, quantos atletas do Brasil possuem isso, né? Então, só após atleta, a minha não inclusão no grupo como heróis olímpicos, me deixou um pouco triste na época, até porque nós temos todos os atletas brasileiros que foram medalhistas, mesmo os atletas que que foram medalhistas nos revezamentos do Brasil, ótimo, realizaram um grande sonho. Muitos desses, como medalhistas no revezamento, individualmente, nunca foram a finais individuais, né, ou tiveram grandes resultados é, no circuito mundial, mas eles possuem uma medalha olímpica. Óbvio, eles têm a grande conquista deles, mas não só eu, tem outros at- grandes atletas que ficaram de fora, tem o eronildes de Zaraújo, tricampeão pan-americano, é, um cara que foi ícone né, no, no 400 metros com barreira.
2: Ele foi quarto também, também não, não, foi... Ele foi quarto, 96, não foi? Ele foi quarto em 96, não
1: foi? Ele foi quarto no Mundial, ele foi quarto com o mesmo tempo do segundo colocado, e na Olimpíada ele foi em sétimo, agora em Sydney certo. ele foi finalista também, agora eu tô em dúvida. Eu acho que em Sydney ele foi sexto, eu acho, ou quinto. É, na parte. verdade,
2: eu ia chutar nem em Sydney, eu ia chutar Atlanta.
1: É, antes, antes ele foi finalista, ele foi Se eu não me engano, acho que foi oitavo ou sétimo. Ele bateu na última barreira e tava brigando para ah, ser. É verdade, isso ali. mesmo, exatamente. É, ele, na, última pódio, um na última barreira. Ele bateu
2: Ele deixou, ele
1: ficou. Ele saiu do
2: pódio na última barreira.
1: Foram dois brasileiros. Mas é assim, é, é o que eu converso muito com os atletas hoje. É, o esporte é um negócio, é, ninguém vai te tratar bem, claro, vai ter as suas exceções, mas uma confederação ou um patrocínio é uma troca, eles querem o um resultado, eles vão te dar as condições, eles vão te oferecer as condições para que você tenha performance, que você mostre uma performance de resultado, é, eu acho que é um pouco que eu acho que o atleta brasileiro ele tem um pouco de dificuldade de entender isso, sabe, é... É, e fica aguardando muitas vezes, esperando muita ajuda, mas deixa de fazer a parte dele na hora que tem que ser. Porque eu é. acho que o que falta um pouco tem hora no atleta brasileiro é ambição, é o cara é. querer, ele acreditar que é possível, não tá é. satisfeito só de ir lá participar.
2: É, a, gente pensa, é. a gente pensa parecido a aqui gente na pe-
0: mesa. É, e é, Várias vezes a gente até fala, é, não é nome de nenhum, mas muitas vezes o atleta ele fica satisfeito por ser campeão brasileiro. É e...
1: isso, isso mata o cara. Assim, se ele tem pretensão de ser um, um, um medalhista olímpico mundial ou isso, é, é aquele é aquele negócio, né? Estou G- generalizando, tá? Mas geralmente o brasileiro ele gosta de valorizar o que é de fora. E ele muitas vezes ele não enxerga o quanto que ele pode ser tão bom ou melhor. Os atletas que têm essa capacidade de enxergar isso são os caras que são vencedores. Você olha em todos os esportes, olha os brasileiros que já tiveram grandes resultados, seja no atletismo, seja o Cielo na natação, pessoal no judô, você começa a ver esses caras, os caras montam na cabeça que eles são os melhores, que eles podem ser os melhores e eles não se intimidam com os outros atletas. O que eu vejo muitas vezes é o atleta brasileiro idolatrar, o adversário dele, porque o cara é americano, porque o cara é jamaicano. E, pô, quando você entra na pista, é uma coisa que eu aprendi muito com o próprio Joaquim falou. Ele falou, ó, tenha seus ídolos, mas se um dia você competir contra seus ídolos, esqueça, ache que você tenha condições de vencê-lo, porque senão você sempre vai encontrar uma parede ali que não deixa você passar. Então, acho que é isso, é ambição e entender que você é, tem que pensar grande, você tem que pensar alto, porque senão fica. Você vai ser só mais um.
0: É, o, Mas, a, até, até só para que o Heronil ficou em oitavo em Atlanta e quinto em Sydney. Quinto Foi em isso, Sydney, exatamente. É um cara é...
1: fantástico, tricampeão pan-americano, é, Bronze é um no Mundial, assim, né? É um Na cara fantástico, fantástico, fantástico. fantástico. É, o,
0: o, o, essa, essa coisa do, do, do acreditar faz com que muitas vezes a gente. É... E o acreditar é corpo e alma, né, Sanderley? Não dá para ser aquela coisa sim. que fala, não, eu posso ganhar do Michael Johnson. Você fala, não, primeiro tenha consciência do que você pode fazer e você é. fala, eu vou fazer tudo certo. Né? Óbvio. Não, pode
1: ser da, é, não pode ser da boca para fora só. você te, Não pode só querer, você tem que fazer. Fazer é o que? É ação. Muitas vezes eu escuto, muitas vezes o atleta fala, ah, eu, vou, eu quero, eu vou fazer isso, mas na hora que ele vê o caminho que ele tem que percorrer para transformar, é, o querer em fazer, o cara se perde, não acredita, e aí fica aquela coisa muito vazia. Né?
2: O,
0: o Zequinha, quando ele esteve aqui com a gente, ele falou que, a prova dele, né, para quem não lembra, 800 metros, mas sim, sim. É, ele falou que ele tinha um volume de corrida semanal alto, muito, é, diferente do que a gente até vê hoje um pouco no treinamento. Uhum. Mudou muito, você que hoje está na linha de frente aí também como treinador hoje, você vê que mudou muito o que era lá atrás, Sanderley, para o que vocês fazem hoje ou não?
1: Ah, sempre evolui, né, você vai começa a sair alguns estudos, você começa a a ler mais, a enxergar, talvez aquilo que era feito há 20 anos atrás não há necessidade daquele volume tão grande, mas eu digo que tudo é muito é, individual, depende muito do atleta que você tem em mãos para treinar, sabe? Você, é, eu, eu digo assim, é, eu posso ter três atletas que fazem a mesma prova, é, a espinha dorsal do treino ser a mesma, mas muitos trabalhos são diferentes. Então, é, é eu acho que o, o que começou-se a prestar muito mais atenção hoje é justamente isso, é ver que atletas que fazem a mesma prova, porém com características diferentes, mais do que nunca o treinamento ele tem que ser diferente também, até para poder tirar o máximo daquele atleta melhorando as características que ele já era bom e, 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 e diminuindo a parte ruim né daquelas características que ele não era tão bom, mas é hoje, né, eu não trabalho com a prova de 800, mas é, eu vejo que o volume ainda continua um bom volume, né, mas só que é aquilo, é o um atleta que você tem em mãos, talvez é um atleta que você... Eu fui, tre... eu mesmo sou um exemplo, fui treinar com o Luiz, é, era para treinar 800 também, mas aí ele percebeu com o tempo que um volume alto para mim não resolvia, independente se eu fosse correr, por mais que eu fosse correr 800, e aí ele conseguiu enxergar que eu, consegui, eu tinha que trabalhar com volume reduzido, porém com uma intensidade maior. E eu acho que é isso que, tem, que acontece hoje, né? É, os atletas, os treinadores, eles estão com um olhar muito mais específico.
0: Aí, ainda, mais, ainda mais com a canela que você tinha, não dava para colocar volume mesmo, né?
1: É, não tinha. Isso que... Então, é, queira ou não, a, condi, a minha condição física acabou fazendo com que ele mudasse, e ele viu que aquilo era o melhor, né? Então é essa relação treinador e atleta também tem que ser uma relação bem aberta e franca do, do atleta perguntar para o treinador, poxa, é isso é legal? Isso não é? Me explica isso. Tinha alguns treinamentos que eu sentia que era muitos, eram muito bons para mim e algumas vezes o Luiz deixava de passar e aí eu lembrava ele, ele incluía. Então tem que ter é, 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 essa relação porque A relação é atleta ou ganha os dois juntos ou perde os dois juntos. Então o atleta com o treinador tem que ter essa conversa, tem que ter essa intimidade para poder discutir a forma de percorrer esse caminho da melhor maneira possível.
0: É como qualquer outra relação, né? Claro, claro. Na vida,
1: seja de emprego pessoal. né?
0: É isso aí. Se você não 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 ajuda quem está do tal lado né, ou quem está querendo te ajudar... É, o bom e velho, se você quer rir, você tem que me fazer rir, né? Então, é isso aí, eu,
1: não tem como.
0: É? Não, não tem muito segredo. Agora uma curiosidade minha, como é que você viu é, no, 2016 nos Jogos Olímpicos do Rio, você estava aqui ou não?
1: Tava, 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 tinha, tinha atleta participando.
0: Como é que foi ver o Nick Erker bater o recorde mundial lá, quase baixando dos 43, dos 400?
1: Então, olha, eu estava eu tava no estádio e eu estava justamente na curva de largada ali. E Cara, foi, foi assim, muito impressionante, porque como eu, ele largou na raia 8, e como estava mais próximo da arquibancada onde eu estava, e ver a concentração dele ali é, na raia 8, né, pô, ele sabendo que, caramba, tem dois caras atrás aqui, Kirani e James, e o Lachau que são os meus adversários, ele simplesmente falou, não tem outra opção, tem que passar o mais rápido que eu posso. É, cara, foi, foi assim, fantástico. Eu, eu fiquei muito feliz quando eu olhava para o lado ó, os atletas de outros países também, todo mundo assim de boca aberta, que o que o cara fez ali foi algo sensacional. É, eu acho ele saiu na por ele sair na raia 8, ele sabia que ele não podia passar lento, e aí ele fez aquilo. Bom, vou correr o máximo que eu puder até onde der. E por sorte dele, ele conseguiu correr o máximo até a linha de chegada. Se você prestar, quem quem viu a prova... A reação dele, né? É, e percebendo ali, quando entrou na reta final, parece que os caras iam encostar nele, mas passou 10, 15 metros, ele começou a ir embora. Ou seja, é a vontade de realizar. Eu não acredito que ele estava pensando em recorde ali, ele estava pensando simplesmente em vencer. Só que a forma com que ele correu, nossa, foi uma forma assim, muito bonita... E eu até te digo, eu acho que se, se o Michael Johnson tivesse alguém na época desse nível correndo contra ele, eu acho que o Michael Johnson seria corrida abaixo de 43. Você, porque... viu, você viu o Michael
0: Johnson como um, 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 um corredor melhor do que o Nikirk?
1: Olha, pô, é, são, é, é sempre difícil você fazer essas comparações de atletas, porque são, são características diferentes, tipo de corrida dos dois diferentes. Mas, assim, eu acredito que se nessa final do Rio tivesse o Michael Johnson no melhor nível dele, competindo contra o Vani Kerk, o Kieran James, o Lachau-Mert, eu acho que seria uma prova que ele teria grandes chances de ter abaixado de 43 segundos o Michael Johnson. O eu Johnson, acho que... O Johnson
2: parecia mais dominante, né? É, Sim, sem é, que é, tenho. É, é, e
1: quando você é muito dominante, você não arrisca tanto.
2: É, você relaxa. É, é.
1: É, é, eu não diria nem relaxar, mas assim, você não arrisca numa prova, naquela, o Vannekeck ele arriscou, Pô, ele passou 31 cravado no 300 é, isso é muito forte 20 50 no 200 metros é muito rápido, e o Michael Johnson quando bateu o recorde, ele passou 21 e 15 ou seja, ele tinha sobra mas ele quis fazer uma corrida mais é, certeira eu, eu acredito, eu acho que se ele tivesse é, eu acho que uma das coisas que fez com que o nível da prova dos 400 metros melhorasse muito, claro, a evolução nos treinamentos, a evolução do ser humano, mas principalmente a competitividade maior. É ali, tanto que foi uma das é, três atletas que correram abaixo de 44 é, segundos. Acho, acho que foi a primeira, mas...
2: acho que a primeira uma das primeiras... Vezes eu, acho que, é, eu
1: acho que já teve uma Olimpíada que, que teve, se eu não me engano, eu acho que não sei se foi em Barcelona, mas teve uma Olimpíada que já deu abaixo de coisa. Mas o quarto colocado correu 44,01. Nossa, você ser quarto colocado com 44,01, ou seja, isso mostra que o nível mudou. E você vê, depois disso, quantos atletas mais correram abaixo de 44 segundos. A competitividade, ela ela eleva o ritmo. É o que eu acho que no Brasil, a hora que nós temos independente da prova, como está acontecendo nos 100 metros agora, está tendo mais atletas correndo abaixo de 10,10. Com isso, o nível da prova melhora. Eu acho que no 400 aqui no Brasil precisa isso. Mais atletas correndo 45 baixo, depois mais atletas correndo abaixo de 45, eu acho que o nível em geral melhora da prova.
0: É, um vai puxando o outro, não só na parte é física, mas o, o acreditar que é possível. O
1: acreditar, você vê que um cara abriu a porta, opa, é possível, é possível também. É, o,
0: é... como você falou no 100 metros, né, você olha, o um Aldemir olha para o lado, né, e, e, e vê ali algum outro corredor falando, pô, mas eu corria com esse cara, por que que ele pode ou não, daí ele acredita Sim. que ele pode, né. E, e,
1: e aí você vê, é, é, assim, alguns atletas, eles têm isso naturalmente, eles acreditam, é, é aquele cara que já é meio que pronto, sabe? Ele acredita que ele é capaz. Outros precisam de um, de um start, de um, de um tranco. E esse tranco, muitas vezes, pode ser ver, ele ver o companheiro dele de treino correndo um grande resultado e ele se perguntar, caramba, eu sou tão bom quanto esse cara, eu treino com o mesmo treinador que ele, eu posso correr também. sabe? Eu acho que isso é, é fundamental para a evolução do esporte, para que a gente não fique dependendo sempre de um ou outro atleta só.
0: É, e, e faz com que daí motive e você crie gerações, né? Que acabam te trazendo, que é o que você falou Sim. aqui no começo do programa, né? Que você vê o Joaquim Cruz, mesmo você novo lá com 10 anos de idade, vendo ele ele conquistar a medalha, te motivou, e você, depois de 6, 7 anos, estava treinando com ele. Então, isso. É,
1: aquilo ac... é. Uhum. Pode falar, desculpa.
0: Não, é falar só que aquilo acaba trazendo, né? Motivando gerações e estimulando que tenham novos praticantes daquilo... e o esporte cresce como um todo.
1: É o ídolo, né? Você tem que ter alguém para se espelhar... você tem que olhar e falar... caramba, eu quero ser igual esse cara... eu eu não entendi muito o que o Joaquim fez... com 10 anos, falar a verdade para ti... mas eu achei aquela coisa sensacional... ele deu a volta com a bandeira... eu falei, caramba, olha o que esse cara... o, o público todo aplaudindo ele... eu falei, esse cara fez alguma coisa muito fantástica... então assim, eu não tinha muita noção do que era aquilo... É, vencer a Olimpíada, mas aquela imagem mexeu com algo dentro de mim que me despertou e falou poxa, quero um dia poder fazer isso, sabe, é, eu acho que o impacto é, é
2: gigante, né, na vida das pessoas sim, é gigante
1: porque você é, é, você vê o cara dá duas voltas, bate o recorde olímpico e o cara sai sorrindo claro que ali na hora é, é claro que ali a adrenalina na hora tira qualquer cansaço, não tem jeito ela a, a, a sensação da vitória ela, ela é muito boa ela da conquista, ela é muito boa, que ela te engana, né? Você vai sentir o cansaço uma hora e meia, duas horas depois.
2: Muito bom. o me fala mais uma coisa, depois, depois veio 2000, depois veio uma lesão que te segurava, quando, que veio, uhum. a de... quando veio a decisão pela aposentadoria?
1: Então, eu tava treinando para Eu já tinha mais ou menos me programado, que eu, eu queria parar em 2008, é, que era a última Olimpíada. E eu tava treinando super bem... só que aí... É, em fevereiro... eu rompi... É, eu rompi... Peraí, no joelho... só que não foi ligamento não... foi... o menisco... rompi o menisco... e aí meu joelho travou, cara... e, e nisso eu tive que fazer uma cirurgia... É, para ver se eu conseguia voltar a tempo para tentar ir, ir os Jogos... É, infelizmente não deu em 2008... E eu voltei só para 2009, mas para não terminar, me aposentar sem competir. né? Mas eu já tinha, eu sempre gostei de trabalhar um, dois anos é, pensando na frente, dois, três anos, e eu já tinha me programado para continuar no esporte como treinador. Até, eu acho que muito pelo que me aconteceu em 2000, de não ter conquistado uma medalha, e talvez poder é, fazer parte do sonho de alguns atletas e poder ajudá-los a realizar esse sonho. Então a minha transição como pra, de atleta para treinador foi uma transição bem bem tranquila, principalmente porque eu já, já queria fazer isso e já vinha me preparando.
0: O que a gente vê que muitas vezes não é tão simples, né, para os atletas, né, sair aí do, do centro da atenção dos holofotes, né, é, é difícil. Não, não, isso não é uma crítica não, mas é difícil mesmo você. Não, não é viver a vida inteira aquilo, né, Sunderland, é se você sim, jogar para cima. Não... Né?
1: É difícil, só que, assim, é é difícil, mas você tem que dar esse passo à frente. Até porque, é assim, o que me motivava a manter no esporte? Realizar os meus objetivos e ter condição de competir de igual para igual. A partir do momento que você começa a não ter mais condições de competir de igual para igual, pelo menos para mim, não fazia mais sentido continuar. Ter sido o atleta que eu fui e, e... ter sido um grande atleta... e começar a ser um atleta mediano para baixo... então é, é, era complicado... e eu, eu dei a sorte também... que a transição eu acabei... eu não senti muito... Ah, você sentiu a falta de ter parado... de correr... É, não cara... eu não senti eu, senti, eu senti... eu sinto a falta da vitória... Né? aquela sensação da vitória... é, é indescritível... É, é uma coisa assim muito... É, que não dá para falar com palavras... mas a minha transição... como eu continuei no esporte... É, no atletismo como treinador... foi bem bem bacana, sabe, eu continuei no meio, fazendo outra coisa, mas eu continuei no meio, então não sofri tanto.
0: E você tem dado uma corridinha ou não?
1: Rapaz, eu vou falar pra ti, (risos) eu comecei tem uns uns dois meses, porque caramba, eu corria com 76 quilos, hoje eu tenho 91 quilos,
0: mas com 1,94m ser... né vou é, explicar para todo mundo,
1: calma ser... gente apesar, apesar de eu ser alto não continua ainda né? tirando na bochecha a barriga um pouquinho mas é algo que eu quero, que eu quero é, é, voltar mais pela parte saudável o problema é que é, um ano atrás eu voltei a treinar para manter a saúde só que você tem aquilo de competição dentro de você de querer rodar mais forte você começa a rodar, vou rodar 5 km, 6 km, daqui a pouco você quer, você começa a olhar no relógio ah, hoje eu tenho que fazer mais rápido. Então isso é que mata, porque o corpo não suporta mais. A mente, a mente ainda é de um atleta que quer competir. Só que, pô, não dá. Eu, eu comecei a fazer alguns tiros. E aí bate ah, agora eu vou fazer mais forte esse tiro. Vou fazer. Aí você começa a sentir dor de ácido lático. Você começa a sentir aquela dor de treinamento que você passou uma vida toda fazendo, falou, não, não, não. Não quero mais isso. você Marius, né?
3: falou exatamente a mesma coisa, Sanderley.
1: <risos> é incrível,
0: cara. Se você precisar de um Por... treinador pé de break que faça você correr devagar, é só falar comigo.
2: <risos> Opa, mas
1: eu vou falar para ti. A ideia é essa. Eu tenho que pôr na minha cabeça assim. Corre para saúde, para emagrecer, para manter a forma. Porque quando você começa a ficar olhando no relógio, aí você fala, ah, vou fazer mais rápido hoje. Aí você começa a ter aquelas dores, cara, de antes, eu falo, não posso, gente, não, não, não faz sentido eu sofrer mais como eu sofria antes. Então, o, o que pega mais pra mim hoje manter a atividade é entender que é uma atividade que me dê prazer e não me desgaste tanto. Porque é fogo você ser competitivo, como você falou do Marilson aí. É, passa uma, duas semanas, três, você começa a olhar no relógio e fala, oh, vou fazer mais rápido, vou fazer mais rápido. É duro
0: isso. Não, e e o corpo de vocês. Se se, se um amador que já fez atividade física a vida inteira, quando ele resolve voltar, o corpo já reage bem, o de vocês melhor ainda, né? Ele tem uma. Não, é
1: é incrível. Cara, é incrível isso que você falou. Pelo menos eu. É é uma resposta muito rápida. Principalmente, claro, que aí vem, vem os outros problemas, mais articulares, tudo, mas a parte muscular ela responde. É, pum. é bem rápido mesmo.
0: É isso aí. É, que legal, muito bom saber disso aí, mas segura aí, meu. Mais um pouquinho. Qualquer Nada coisa vem, no, vem, vem com a gente que a gente faz um, um corre-caminho aqui. Você vai ah, ver só, dá pra pô, conversar. Né?
1: Cara, eu vejo você aí, nada, pedala, nossa, queria ter coragem pra fazer isso.
0: Eu também queria, agora eu já passo, já perdi (risos) essa coragem. (risos) Maravilha, Sanderlei, queria agradecer, cara, pelo papo aqui, pelo mais de uma hora de papo, excelente, muito bom. Parabéns pelo pelo que você fez, muito obrigado pelo exemplo que você deu pra todos nós aqui, de tudo, cara, de salientando aí o, o quanto a gente também tem que encarar de frente as, as coisas boas e as, e as dificuldades da nossa vida. Sem dúvida. E, e mostrando que o esporte faz parte da nossa vida e que a gente vai ter que carregar e trazer o máximo de gente pra poder colocar isso no, no dia a dia deles, cara. Muito obrigado pelo papo e por tudo, meu. Valeu.
1: Bom, eu que agradeço. Foi um papo muito bacana, bem, bem tranquilo. Fico feliz. Agradeço mais uma vez o convite. E é isso. Vou, vou tentar seguir o que você disse. Tentar voltar devagarzinho aí pra correndo ali num pace mais mais calmo tá mas mais uma vez pô, obrigado mesmo de coração foi muito bom poder falar um pouquinho aqui da, da minha carreira como com as coisas aconteceram desejo tudo de bom para vocês e para quem vai ouvir também Legal. grande abraço
3: obrigadão
0: obrigadão abraço, cara até mais valeu valeu tchau, até, tchau, tchau tchau cara como é bacana a gente ouvir isso né de um de um, de um atleta que viveu em todas as, as, as esferas do esporte profissional e, e dificuldades, né, cara? Já A história dele do doping foi... Dif- mas, assim, não, se a gente sofreu vendo...
2: né, é o, que o, é o que o Rodrigo fala, né, Rodrigo? Que todo mundo vê as pingas que você toma, <risos> é, não vê um monte de capote que você toma. É, vê um
0: monte de Doritos que ele come, mas não viu ele passando mal é, semana ele, passada. É, não vê ele passando <risos> mal.
2: Mas eu acho que é,
0: é, é impressionante, acho que ficam muitas lições aí, né? Eu acho que o o de você encarar as dificuldades, de mesmo nos momentos mais difíceis, você continuar acreditando naquilo que você é, naquilo, naquela capacidade que você tem, no que você é, sempre lutou por aquilo. Né? A relação dele com o treinador, com o Luiz, é, pô, foi com 17 anos de idade, imagina se levar um um Morar no exterior um jovem, de uma
2: novo né? Nossa. Outra
0: realidade de tudo, né? Então, assim, é, é muito bacana a gente conseguir ver esse tipo de coisa e trazer para a nossa para então, nossa vida, um A, a baita mente exemplo. desses
2: caras é muito diferente, é muito diferente de uma pessoa normal, de um praticante amador, você, você vê que esse cara é completamente diferenciado, porque por cara é ser medalhista, vice-campeão mundial, finalista olímpico, quarto lugar, o cara é diferente, tem é, que ser diferente.
0: Tem que ser mesmo, é isso aí, então espero que vocês tenham gostado, a gente gostou muito de falar com ele, eu particularmente eu sempre gostei muito do, do, do Sanderley, e, enfim, história ba- mais uma história bacana que a gente conta aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.